0: Hola todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ranza. Como siempre les saluda Alejandra y espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar nuestro programa dándole la bienvenida a Paolo, nuestro CEO, para que nos cuente un poco más acerca de cómo Ranza inicia este año. Hola Paolo, bienvenido a Radio Ranza. Por favor, cuéntanos cómo Ranza ha finalizado el año 2020.
1: Yo quería primero. A que todo, desearles a todos un feliz año, espero que hayan pasado unas lindas fiestas. Mirando los resultados de la organización a, al mes de noviembre y más o menos extrapolando lo que sabemos que puede ser un diciembre, eh, económicamente para nosotros no ha sido un buen año. Eh, esperábamos mucho más de lo que hemos este, alcanzado. Entiendo que ha habido una pandemia de por medio y muchas condiciones exógenas que nos han llevado a que esto no suceda económicamente. Y en base a lo que habíamos planeado con la adquisición del de negocio de, de shifts, que también nos daba un incremento de venta bastante importante, hemos alcanzado solamente el 85%, y nos hemos quedado a, en, a un 65, diría entre un 65 y 70, todavía no tenemos resultados en referente de venta Lo que sí creo que, si bien los resultados económicos no han sido los mejores, pero tampoco han sido malos, han sido mejores eh, de lo que no han sido mejores, no han sido buenos referente a lo que nosotros esperábamos, pero no han sido tampoco de los peores años que hemos tenido y muy similares a los, al, año, al año anterior. Lamentablemente no hemos podido crecer lo que nosotros esperábamos este año.
0: A pesar de no haber crecido como se esperaba, ¿qué logros hemos alcanzado en el 2020?
1: De hecho hay algunas cosas muy importantes que hemos logrado. Creo que el fortalecimiento de nuestra cultura y la forma de trabajar en modo C, ha sido algo que digno de resaltar, y lo he dicho en otras oportunidades, y lo digo hoy. Eh, felicitaciones a todos, gracias, porque esa forma de trabajar con esa cultura, poniendo el bienestar que es nuestro propósito adelante, la visión de convertir la logística de nuestros clientes en su ventaja competitiva, utilizar eh, los, uh, los principios que nosotros tenemos, retándonos constantemente, poniendo al cliente primero que creo que eso también nos ha ayudado mucho. El uh, relacionamiento con los clientes me parece que en estos últimos seis meses ha mejorado muchísimo. Y, y hay formas de medirlo. El, el NPS, que es el Net Promoter Score, que lo que mide es nuestros clientes que son promotores de nosotros, que nos recomiendan versus los que no lo son, ese número ha crecido de un 14% que teníamos a un 35%. entonces Y con cambios muy, muy importantes en... Uh, en diferentes geografías, llámese Perú, Colombia y otras geografías. La verdad que el relacionamiento con los clientes ha sido excepcional y todo el trabajo en comunidad, en colaboración hacia ese bien común de tratar de, de ayudar a los clientes ha sido, creo que, espectacular. Y lo otro que tengo que decirlo es este, el cómo nos hemos cuidado. Entonces, cómo nos hemos cuidado para sobreponernos a esta pandemia, creo que es algo digno de resaltar, muy, muy bueno. Hemos mantenido los niveles de contagio dentro de la organización, dentro de los niveles y estándares más, más bajos que yo he visto en algunas otras empresas. Si bien hemos tenido algunos temas, creo que nos hemos podido sobreponer muy bien, siguiendo las reglas, eh, poniéndonos... Estrictos en el lavado de manos, uso de mascarillas, eh, todo el tema de higiene, limpieza y orden que creo que ha mejorado muchísimo en la empresa. Hemos seguido invirtiendo en, y lo podemos ver en Ranzas San Agustín, lo podemos ver en todos los sitios. Si bien el plan de inversiones que nosotros teníamos era mucho más agresivo, hemos seguido invirtiendo dinero en la empresa para poder hacer también que las operaciones sean mucho más eficientes sean mucho más ordenadas, estén mucho más limpias. Ranza San Agustín, donde hemos consolidado todas nuestras operaciones de, en Perú de minería, que estaban en Ranza Márquez, en Márquez, este, las hemos podido hacer. Entonces, no hemos parado las cosas que teníamos que hacer. Entonces, no miremos solamente el tema económico por un segundo, miremos el conjunto de trabajo que se ha hecho y de nuevos servicios que hemos podido dar a nuestros clientes en esta, en esta pandemia
0: ¿Quedó algo pendiente del lograr el año pasado?
1: Mira, no quedó nada importante que haga cambiar nuestra estrategia para futuro. No, recu no recuerdo nada que hayamos postergado de importancia que haya quedado pendiente. Pueden haber quedado pendientes algunas cosas, pero son bastante menores. Eh, y y, y no me, La verdad es que estoy tratando de recordar, y si me recuerdo te lo, te lo diría. Pero la verdad es que no, quedo, no quedaron muchas. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y, y creo que, y, y más, porque nos enfocamos mucho en cómo atendemos a los clientes de una manera más eficiente en la situación en la que estábamos. Entonces, eh, yo creo que no postergamos nada importante. Lo único, sí, es una inversión que teníamos que hacer en... Uh, en Torre Blanca, Una inversión importante, una suma de dinero importante que lamentablemente este año no la pudimos hacer, no estaba planeada tampoco, pero sí era una, una de las cosas que no, nos hubiera, que no, no pudimos ejecutar este, como no hubiéramos querido.
0: Muchas gracias, Paolo, por mantenernos informados acerca de la situación de la empresa en esta coyuntura. Y hablando de lo que estamos viviendo hoy en día, quiero hacerles recordar que una manera de prevención importante para evitar el contagio del COVID es el lavado de manos. Resulta que el coronavirus está envuelto en una capa de grasa que lo protege y el jabón tiene propiedades que deshacen esta capa y dejan al virus expuesto. Es por eso que el lavado de manos nos ayuda a eliminarlo, convirtiéndose en una de nuestras mejores defensas para combatirlo. Recordemos que debemos lavar nuestras manos de manera constante durante 20 segundos como mínimo. Estos son los pasos que debemos seguir para un lavado correcto de manos. Paso 1. Mojemos nuestras manos y apliquemos suficiente jabón para cubrirlas. Paso 2. Frotemos el dorso de nuestras manos, entrelacemos nuestros dedos para lograrlo. Paso 3. Frotemos las palmas de nuestras manos, también entrelazando nuestros dedos. Paso 4. Utilicemos nuestros pulgares para frotar nuestras manos con mayor profundidad. No nos olvidemos de los laterales. Paso 5. Unamos nuestras palmas y frotémoslas entrelazando nuestros dedos. Movamos nuestras palmas de manera circular. Paso 6. Enjuaguemos bien nuestras manos. Hay que secarlas con toallas de un solo uso y utilicemos el papel para cerrar el grifo. Hoy nos cuidamos para seguir llevando bienestar. También quiero recordarles que Innovación en Acción 2020, el concurso que busca reconocer y hacer realidad las ideas que llevan bienestar, ya tiene a los innovadores que presentarán a los 17 equipos en competencia en la final de la liga local. ¿Quieres saber quiénes son? Pues es muy fácil. Visita nuestra web .vis iea 2020 y prepárate para alentarlos. Además, hay que mantenernos alerta porque durante toda esta semana nos estarán llegando las invitaciones para participar de la final de nuestro equipo. Así que separemos nuestra agenda y seamos parte de este movimiento. Ya hemos venido conociendo un poco más acerca de la cultura de países como El Salvador y Colombia y ahora le toca el turno a Ecuador. Vamos a contarles un poco más acerca de su historia y cómo es que Ranza llega a este país. Ecuador se encuentra ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Es el décimo país más poblado de América con algo más de 17 mil millones de habitantes. Ecuador es un país con una de las más altas concentraciones de ríos por kilómetros cuadrados en el mundo y con mayor biodiversidad. También es el primer país del planeta en tener los derechos de la naturaleza garantizados en su constitución. La capital y ciudad más poblada del país es Quito. La lengua oficial es el español, hablado por un 99% de la población, junto a otras 13 lenguas indígenas reconocidas. El país a nivel mundial es uno de los principales exportadores de petróleo, consta como el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarones y cacao. En marzo del 2004, Ranza llega a Ecuador asociándose y ubicando sus oficinas dentro de las instalaciones de la empresa Mamut Andino, empresa de maquinaria pesada. Francisco Contreras fue el primer gerente país quien se encargó de abrir operaciones. En abril del mismo año, Ranza inició operaciones con la empresa Ambev su primer cliente a quien le brinda el servicio de distribución local con los camiones de mamut andino y cuenta también con un cliente de Archivo, Agrícola Caña, en Guayaquil. En el mes de septiembre se abre operación del negocio de almacenes en esta ciudad. A partir del 2010 se comienza con la construcción del sede propio en el sector sur de Quito, Guamaní. Luego de haber culminado con la construcción en marzo del 2011, se inician las operaciones en el sede de Guamaní con clientes como Protisa, Danco y Carosi. El 7 de mayo del 2014, Ranza consolida operaciones logísticas en Ecuador con la construcción de su sede principal ubicado en la ciudad de Guayaquil. En julio del 2016, arranca la operación de frío, donde hasta la actualidad se mantiene desde su inicio sin accidentes ha sido todo por hoy muchas gracias por escucharnos y esperamos que la información brindada sea de ayuda y de su agrado antes de irnos les mandamos saludos a todos nuestros compañeros que han cumplido años esta semana ojalá la pasen muy bien y les enviamos un fuerte abrazo también queremos pedirles que por favor no se olviden de llenar la encuesta para conocer más acerca de sus opiniones sobre los programas de nuestra radio no se olviden de hacer sus pedidos musicales y de enviar saludos. Los dejamos con la canción Billie Jean del recordado Michael Jackson. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves.